0: Pero yo, a mí me sigue cargando el Capitán América, lo, lo tengo que decir, porque en América vayas. somos todos aquí y, y tiene como, no, el Capitán Gringolandia, <risa> debería ser ese ahí. ¿Dónde está Capitán Chile, güey? Guruguru debería estar con los <risa> Avengers, ¿cachai? Ahí como... ah,
1: bueno. Hola, soy Álvaro y bienvenidos a este primer episodio de nuestro podcast. Todavía no tenemos nombre. La razón por la cual creé este podcast era para guardar esas conversaciones típicas que tengo con mis amistades. Muchas profundas y otras a veces sin sentido Y luego compartirlas con ellos Pero creo que no es necesario que nos conozcan personalmente Para que se sientan identificados con los temas que tocamos Hoy, junto con mi amigo Andrés, conversaremos sobre ¿Qué es ser feliz? y un poco de cine Espero pronto podamos aprender de este experimento Y traer temas cada vez más interesantes Involucrando a quienes nos escuchan Aquí les dejo el primer episodio Bueno, eh, así que gracias Andrés por venir y hacerte el tiempo. Eh, gracias
0: favorito bueno. por toda esta organización.
1: Espero tenerte eh, aquí todo, así todas las veces
0: para poder tener este podcast. Yo también, yo también.
1: Oye, te no. voy a hablar de un tema en específico. Tú yo, yo quería
0: eh, plantear algo. Consiste en que la respuesta a muchos por qué. Como el por qué hacemos las cosas. Por qué hacemos lo que hacemos. Si uno te pregunta, por ejemplo, nosotros que vamos a la universidad, por qué vamos a la universidad, por qué la gente va a trabajar... La gente hace lo que hace y siempre hay una cadena de cosas. No sé, por ejemplo, invento eh, ¿por qué voy a la universidad? Yo voy a la universidad porque me interesa aprender y adquirir herramientas que, que me van a servir para el futuro y voy a poder aplicar en algún momento. ¿Y por qué quiero aplicarlas y tenerlas en algún momento? Ah, porque quiero desempeñarme como un profesional y tener un trabajo y, y, y poder realizar mis objetivos de vida. ¿Por qué quiero eso?
1: Espera, ¿esta cuestión tiene que ver con lo de eh, cómo uno hace algo por hacer algo por hacer algo y se convierte en una cadena infinita? ¿verdad? No, no, no.
0: Yo creo que tiene un fin. Ah, ya. O, o quizás por lo menos un, 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 una, una capa bien profunda. Ya. Que es, a veces es más difícil de seguir escarbando. Abajo. Ok. Que yo creo que al final todo lo que uno hace es porque lo hace feliz. En teoría. Pero sería ya algo. La felicidad, uno hace esta clase de cosas porque quiere ser feliz. O cree que lo hace feliz no sé, como muchas veces hacemos cosas que no nos gustan hacer eh, pero siempre las hacemos por un objetivo mayor o estamos presionados, y sea por eh, cosas que nos, nos, hagan, nos estresen por ejemplo, o nos hagan sufrir invento, como quedarse trabajando hasta tarde sacándose la cresta eh, pero siempre son como creo, por, por un objetivo mayor como, que es eh, un objetivo que es como, por ejemplo, no sé, un padre que, que trata de que su familia viva mm, de que sí o de una madre que también, la, la misma situación, pero al final yo siento que es por, por la felicidad del resto y la felicidad de uno. Y lo que hemos hablado muchas veces, que al final, quizás eso da para otro podcast, pero es porque hacemos lo que hacemos en el sentido de, eh, quizás es una cosa más, un poco más egoísta. Porque muchas veces yo digo... Te digo a ver, aquí me estoy metiendo en otro tema sí no, exactamente. yo creo que habrá otro podcast pero me refiero que al final uno quizás es un poquito más egoísta en, en, en su felicidad y al final como que todo remite como a un tema de individuo de cómo, de cómo hacemos de cómo nos conseguimos de que hacemos lo que nos hace feliz y, o sea o lo que lo hacemos lo que hacemos para ese objetivo mayor que nos hace feliz
1: ya, claro, pero igual uno puede equivocarse, pues, porque ponte tú, es muy fácil que yo diga, yo creo que esta cuestión me va a hacer feliz por algo, vengo a la universidad, que también es un tema para otro podcast, yo creo, como, ¿por qué vengo a la boca, cachai, ¿Por qué digo que esta cuestión que me voy a dedicar va a ser algo que me va a hacer feliz? Uh -huh. Al final yo creo que, eh, a pesar de que somos capaces de como tomar, eh, no sé, por distintos sacrificios para hacer algo que creo que nos va a hacer feliz el problema es achuntarle efectivamente y si eso hace feliz supuesto. yo creo que si toda la gente tuviera claro qué es lo que le gusta, qué es lo que le gustaría hacer eh, habría, no habría problema con grandes sacrificios como no habría problema con eh, duermo mal, como que, poco como con
0: un objetivo que tú sabes que te va
1: que te va a llenar que te hace sentido la gente que se dedica a hacer lo que la apasiona y que eso le permite vivir esas personas yo creo que son profundamente felices en algo que, que uno quizás no siempre toca, sí. si es que no esté dedicado a hacer lo que te apasiona. Ajá. Es un privilegio esa cuestión.
0: Estoy de acuerdo. Entonces, mi tema para postular para este podcast, <risa> y quizás aquí que no, te lo digo en serio, <risa> ya, ya. Que, que, que no estoy, como, no estoy seguro de, de, de esto, pero esto es lo que quiero como cuestionar. Lo uh -huh. que quiero ver si es tan así o si no, no es tan así. ¿Qué? El tema de que, que al final nosotros hacemos lo que hacemos... Porque nos hace felices o porque creemos que nos hace felices. Oh, ¿Cachai? Yeah, yeah, claro.
1: No es noticia que uno escucha a muchas personas que, ponte tú, se dedican a hacer las cosas que más les gustan y a mediados del proceso se terminan dando cuenta que no es lo que querían. Que efectivamente. Por falta de
0: experiencia, por falta de conocimiento, por, o por fa... cambiar de opinión. Sí, también. pues
1: exactamente. Pero también porque hay un proceso de como conocerse a uno mismo. No sé qué pensáis al respecto.
0: Yo creo que hay varios temas relacionados de por qué eh, la gente. Eh, hace algo que cree que le hacía feliz y al final se da cuenta que no yo creo que puede ser por muchas causas una de esas es que al final no era lo que esperaba o, o antes lo que le, le hacía sentido ya no se le hace tanto después ¿tú qué sentís contigo? hablemos así como
1: ¿sentiste lo que estoy haciendo ahora te hace feliz? Por,
0: eh... por ejemplo esta cuestión que
1: decía Steve Jobs como si me levanto en tres mañanas consecutivas me miro al espejo y me digo como esto
0: es lo que estoy haciendo no me hace feliz lo tengo que cambiar ¿Qué pensáis con respecto a tu vida? Mira, yo creo que, sobre todo en, en semanas de pruebas como las que hemos tenido, obviamente que yo creo que si me levanto y digo, con el que crezca, estoy haciendo <risa> cada Exactamente. Vez. Eso. Pero cuando lo pienso mejor o con más claridad, y cuando me conecto con, ese, con esa razón, con, ese, con esa emoción muchas veces, de, y me respondo que por qué estoy haciendo lo que hago, yo creo que, no sé si en un nivel absoluto, pero... Eh, me siento, como, siento que estoy haciendo esto por, por algo que me hace mucho sentido por algo que me hace mucho sentido que es como estoy aprendiendo estoy adquiriendo herramientas que, en el fu que, que me van a ayudar en un futuro a, a alcanzar lo que yo quiera.
1: bueno yo, creo, yo sabes que justo la otra vez estaba escuchando a una persona muy sabia que eh, yo admiro mucho que decía que al final uno se le olvida quizás que los conocimientos que uno viene a adquirir a la universidad o a cualquier lado en el que adquiere los conocimientos no son como vallas que se te ponen encima que tú tienes que saltar o como evitar, sino que son herramientas para mirar de una mejor manera el mundo, en cierta forma. Justo es como para armarse justamente. un mapa cartográfico del sí. mundo y de tu, de tu amplitud del mundo más grande, no sé.
0: Sí, no, y con el mismo ejemplo que te mencionaba de las semanas de pruebas, yo sé que todos nosotros como estudiantes vemos las semanas de pruebas como algo que es muy estresante y muy. que, que, que es muy como. Como que, estudiar, es como que
1: estuvieran mal diseñado a propósito. <risa>
0: Claro, pero, pero al final cuando, no sé, veo como eh, los nombres de las mismas evaluaciones, pruebas, como que buscan probarte que tanto has aprendido, o los uh -huh. controles que buscan controlar, que llevas eh, como ciertos hay, contenidos. en, en tiempo de la materia. Exactamente. Uh -huh. Al final, eh, eh, lo que buscan es medir justa es justamente eso. Quizás no lo miden de la mejor forma, o, o, o genera muchas externalidades que son terribles, pero... Lo que buscan es justamente eso. Una evaluación lo que busca es ver si aprendiste lo que buscabas aprender al principio o lo, lo, lo que te entregaron. Sí, yo,
1: yo, yo creo que influye mucho que quizás nos caemos mucho en la cuestión de cómo están mal diseñadas las pruebas y no sé, y por eso me da lo tengo como frustración por eso, pero yo estaba muchas veces en ese lugar como muchas veces he dicho la facultad en donde estudio tiene mal diseñadas las pruebas, como no están hechas para que las personas entiendan, sino que están hechas para colocarles como obstáculos nomás para que al final algunos se rindan y los que son persistentes se queden. Claro. Es una visión súper negativa yo creo, y, y a veces todavía la tengo pero también entiendo que saliendo a la universidad van a existir van a seguir habiendo pruebas no son en la que... modalidad que nosotros conocemos pero la vida siempre va a tener obstáculos ¿pocachai? y esas son pruebas en cierta forma
0: nos están entrenando para ese futuro Sí, viejo. yo creo
1: yo creo si el tema es si es que si es que nos entrenan de la mejor forma mira toda esta cuestión es lo mismo de lo de hacerte feliz la, la, el, 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 la moneda con la que uno paga esta cuestión es, la, es el tiempo eso es lo único que a uno no se le devuelve tú puedes hacer una inversión, la puedes ganar y perder pero la renta tú la vas a, a tener puedes recuperarla, pero el tiempo no, ¿cachai? entonces si es que no sé, de repente las formas importan es como, ya, si lo que yo busco es ser feliz para eso voy a estudiar esta cuestión, o voy a hacer A, B o C y de repente la modalidad la que yo hago eso, la que se me presenta, tiene importancia po. hay lugares en donde yo puedo a ser más feliz o, o no sé, alcanzar un poco la avenida felicidad en la que siempre estoy tratando de alcanzar como no es un lugar estático sino que siempre está en movimiento y de repente las formas en las que se te presentan te ayudan a alcanzarlo y hay otras formas que te la bloquean que te la dificultan y a veces no sé me pregunto si es que estoy acá y, y se me está dificultando de repente la forma en la que podría ser feliz. ¿Como
0: que te cuestionas un poco esa forma? Sí, sí, Pero es, yo creo que eso no. está directamente relacionado con lo que hablamos al principio. Que cuando una vez que tú experimentas, eh, cuando vives y haces lo que tenías pensado que te iba a ser feliz, puede pasar esto, sí. que no es tan como lo pensaba. Yo, sí. yo nunca pensé, por ejemplo, o yo creo que toda persona antes de entrar a la universidad Siempre yo como o estudiante, 17 años, 18 años en el colegio, y pienso como, ya la universidad va a ser terrible acá, eh, este típico meme que parece que, ¿Cuál? ah, el colegio hacía 12 ramos y me iba súper bien, en la universidad con 6 me va a ir la raja. Así como, <risa> Es
1: que, ¿sabéis lo que me pasa? Yo, conociendo a muchos de las personas que he conocido en la facultad que estoy estudiando, que no va a ser nombrada, por ahora o no, ¿no? pero muchos me han dicho, yo quería estudiar esto, pero, y no explican, me metí no, hasta ya, otra carrera ya, ya muchas de las personas no, que escucho ese, me han dicho ya. como me han dicho como no, a mí me encantaba la historia o yo quería estudiar literatura y, y, y yo les pregunto ¿por qué estoy a estudiar esto si no está relacionado? y me dicen porque Mm, proceden a dar un no argumento o simplemente se encogen de hombros así como no sé me metí a esto a otro quizás por, por renombre quizás por porque iba a tener pega más segura una cosa así sí, sí, sí. entonces a veces pienso de que como que decimos que no queremos ocupar todo de cómo ser felices pero pocas veces realmente nos ocupamos de ser felices si de verdad tú quisieras ir ser feliz tenés que seguir primero de bien, otro, lo que te gusta tenés que tomar riesgo
0: eh, mira yo, yo tengo un, un primo que, que, que estudió arte por ejemplo ya estudió arte y yo me acuerdo que siempre mis abuelos o, o, o distintas personas le decían pero ¿por qué no estudias una carrera y después estudia eso? así como, como ni siquiera como hobby estudia, estudia algo que te dé plata y después eh, estudia eso que es más como casi como algo extra programático en tu
1: vida me suena, me suena conocida esa historia me suena... <risa> Por lo menos en mi caso se ha, ha pasado de esa forma. Y yeah. creo que esa es la discusión que tengo con mi familia ahora.
0: Eso es lo que ocurre, yo creo, en muchos casos. No sé, también cuántos artistas hemos perdido por, por eso mismo, ¿cachai? O, o gente que, que, que es apasionada por lo que hace y, y al final termina por distintos motivos haciendo algo dentro del status quo, ¿cachai?
1: Sí, es cierto. A mí me da que a medida en el que uno crece, mira, la otra vez estaba hablando con, con una amiga, eh, saludos ahí a Rachel, si es que estoy escuchando esto. Estaba hablando con ella y con otra amiga que se llama Anto. Eh, ambos habíamos tocado el tema acerca de... Rachel ya crezó. Ella estudia, estudió en Estados Unidos y ahora está trabajando allá. Y nos contaba que uno en la universidad cree que cuando uno sale va a tener el tiempo para hacer las cosas que a uno le gusta. Pero eso no pasa. O sea, es que A medida en el que uno más crece, es más como responsabilidades uno se involucra. Y esas responsabilidades están a mantener en el trabajo... Si hay algún momento para cambiar las cosas es ahora. Uno nunca sabe cuando entre las cosas que te, te gustan te van a permitir tener una un, un sustentabilidad tu vida, yo creo.
0: Yo mucha gente eh, siempre he escuchado, no sé, desde que, todo, desde que tengo ocho años, que es como alguien en la vida como... Eh, no, eh, cuando pase a básica va a ser genial, si voy a pasar a básica y llegan a básica, no, lo único que quiero es estar en media ¿Qué clase niño en...
1: adelantado te va a decir cuando pase a básica? ¿o qué no, sea? en serio,
0: así como cuando esté más arriba cuando sea más grande, ¿cachai? Con eso los sí, niños lo dicen, eso, cuando sí, sea más sí. grande eh, entonces, y pasa mucho más con, con los de, eh, las personas de enseñanza media, los estudiantes dicen como eh, ya cuando entré a la universidad, ahí va a ser todo acá y voy a haber alcanzado. Lo único sí. que quiero es entrar a la universidad y terminar esta weá rápido. Sí, sí. Y después cuando veía a nuestros compañeros en la universidad, y nosotros mismos muchas veces, es como, ya lo único que quiero es terminar la universidad, esto tiempo se está alargando mucho, tengo que empezar a hacer los planes de vida. Y cuánta gente que ingresa a la universidad empieza a trabajar y empieza a decir, no, esta pega. Eh, lo único que quiero es terminar esta pega y haber otra o sí. pasa mucho en, nosotros, en, en los millennials, por ejemplo, que cambian de pega como cambian de ropa, ¿cachai? Sí. Cambian muy rápido por, por muchas frustraciones y pasa mucha gente, van llegando así los 30, los 40, los 50 y la gente lo único que quiere es jubilarse y siempre siento como una trayectoria de vida de muchas personas y, y me incluyo muchas veces que siempre estamos como mirando al futuro de que hay algo hay algo como en, en, en en un espacio Exacto. más adelante en esta línea de tiempo... Es donde voy a alcanzar mi meta.
1: Exacto, a mí me acuerda mucho... Lo, bueno, este tema lo hemos hablado harto acá con, con Marcenito, eh, porque ha sido un tema de conversación cuando salimos de control y de prueba entre nosotros dos, pero yo siempre te he comentado con la canción de Silvi Rodríguez, que me hace sentido eso de que yo espero en cierta forma que como que un disparo de nieve eh. me borre de pronto. Entonces, a veces piensas claro, que, que saque eh, de Exacto, eh. no tiene que ver con que acabe contigo, sino que que, que te saque de lo que estás haciendo. Que te cambie que, tu vida. Que te cambie la vida, claro, que te, te permita para mucha gente es buscar en cierta forma fama, como me gustaría. Si fuera, si tuviera una posición en el social media, si fuera famoso, lo que sea, me podría dedicar haciendo esto, esparcir este mensaje o lo que sea, lo que sea que te llame. El problema es que a pesar de que la vez que lo habíamos hablado tú me decías y como a veces la, la vida te presenta oportunidades, ¿no? Eh, yo a veces pienso que de repente uno tiene que como decir ya, este es un punto de inflexión. Ahora yo, voy a, yo, voy a, sí. yo me voy a arriesgar yo voy a tener que afrontar las consecuencias si me equivoco para dedicarme a esto
0: yo, yo por eso ahí discrepo Alvarito de que a, a mí no me gusta tanto esa visión de, de Silvio Rodríguez o, o al menos esa interpretación de como esperar que algo te llame está bien, la, la vía es una aleatoriedad sí. y sí. puede pasar que algo te llame, sí. Sí. O sea, pero, pero te uno pasó, se con... tiene que crear esas oportunidades, o uno tiene que buscarla, y, y esperar por pero, algo pero, es, es como pasividad pero, y yo, yo te juro que te entiendo que es como esperar un llamado de... de, de de algo que venga y, y yo siento que a todos nos gustaría que apareciera algo que, sí. que nos cambie la vida y puede pasar y no digo que no pase perfecto que pase pero yo siento que es mucho más probable ¿eh? si lo vemos desde ese punto de vista que uno empieza a tener como más, más actividad. Y yo no lo digo como... Eh, ¿De la voz de la experiencia? Absolutamente no. Y de hecho yo lo veo mucho más en ti. No, no, no. Eso, por eso es por eso lo que me te digo que me llama la atención. Tú haces un, hace un montón de actividades distintas que yo creo que de alguna manera te van dando distintas oportunidades que, es que no, no es para nada pasiva es que, es que pero ese que, comentario me suena como pasiva es, que, es, que ¿sí? es, como,
1: es como una porque es una búsqueda frenética en encontrar algún lugar en donde uno estar pues eso es lo que yo siento que pasa conmigo por lo menos es como qué es lo que me gusta y lo busco frenéticamente en distintas cosas y por eso hago muchas cosas pero también tiene que ver con que uno no sabe las oportunidades que, que hay ¿cachai? es como de repente no dependen de ti muchas veces no dependen de ti o sea mira es lo mismo que te pasa a ti cuando tú fuiste a hablar con estos economistas para la charla en la Universidad de Chile shout out a los economistas de la Universidad de Chile <risa> que eran ministros de Allende si no me equivoco Ajá. y que después te, te presentaron la oportunidad de trabajar con ellos eh, fue una oportunidad que tú para nada había planeado. Eh, se, te, se te presentó. Es que eso es lo que me re refiero. ¿no?
0: Pero ¿qué hubiese pasado si yo hubiese, no sé? Es que eso es como, lo, interpreto lo que tú me dices, que si hubiese quedado esperándome por la bola de nieve y no hubiera ido a esa charla, sí. donde sí. se presentó esta oportunidad a la auturía que no dependía para nada de claro. mí aparentemente, o sea, es que, pero dependía de mí en el punto de que yo fui para allá. Sí, yo creo que
1: influye el hecho que... Eh, uno no tiene que buscar que la oportunidad se, eh, esté ahí al 100%. Tú no vayas a buscar como que yo voy a lograr trabajar. No, como que así una mitad de la pega y la otra mitad de la pega la hace la vida y como que uno se encuentra en un punto medio. Y ahí tú decís, ya, bueno, ahí va bien. Sí, yo, 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 yo también me hace más sentido. Porque también de repente uno dice, ¿cómo hago esto? Y se abruma al pensar en la cantidad de weas que tenés que hacer, ¿cachai? Es como, ya, pero si quiero hacer, ponte tú... No sé, po. quiero da, dar charlas por el mundo. Voy a tener que empezar dando charlas a la universidad. Voy a tener que meter un partido quizás para dar charlas. Voy a tener que hacer A, B y C. Y te metiste. Hay cuenta que se te alarga mucho la lista de cosas que tenés que hacer y te asusta ahí. Y lo mismo te pasa con cualquier emprendimiento personal. Sí,
0: o sea, sí, emprendimiento son los riesgos creativo. de la vida. Son, son los riesgos. Y, y, y la vida el sistema que estamos es una estructura en que muchas veces da miedo ser como independiente. Da miedo no seguir el... Eh, el sistema tradicional, estudiar, trabajar, es sacarte que, la cresta. Es, que, es, que, es que me acordó
1: ya, sorry si esto, estos conceptos... Yo sé que hay una persona en nuestra audición que sí o si nos va a corregir si este concepto está bien o mal, que es la Javi. Ah, ah, yeah. uh, shout out a la Javi Oja Pero eh, eh, hay un tema ahí de lo que decía Heidegger. Si ¿Sí? hay algo que me quedó de tratar de haber entendido a Heidegger para algunos... Eh, eh, como ramos de filosofía, fue que en cierta forma uno está como arrojado a la vida, como de repente uno no tiene idea qué voy a hacer, pero es bueno, como que te arrojan, pero, bueno. pero seguir el patrón esto de como ir al colegio, terminar el colegio, entrar a la universidad, entrar a trabajar, es como que afecta un poco ese exceso de, de como arrojado, porque ya está como el camino en cierta forma un poquito sentado. Es como ya, ¿qué es lo que tenía que hacer? Si querés seguir el camino seguro vaya a la universidad, te y en estas áreas para ser monetariamente exitoso por ejemplo, y que eso te permita tener una vida que supuestamente tenga el tiempo libre para hacer lo que tú queráis, Ajá. pero yo consideraría que esas son sombras, que son como ilusiones, que realmente y por eso mucha gente que es exitosa dicen, me gustaría que las demás personas tengan tanta plata y atención como yo para que se den cuenta, como Jim Carrey decía, para que se den cuenta eh, lo, 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 lo poco importante que son al final, como una vez que lo poco
0: tú, importante que es la plata
1: lo poco importante que es la plata y la atención y esa clase mm. como sombras en cierta forma que uno, que uno cree que, que influyen
0: hay, hay una cosa, no me acuerdo desde qué área viene esto, pero que hay una cosa que se llama los valores post materiales ¿Ya? que consiste que cuando uno no tiene como sus necesidades básicas satisfechas como pasa con mucha con la gran mayoría de los chilenos yo creo que uh -huh. ganan menos de 400 mil pesos 500 mil pesos, Exacto. como el 80% de la población es que muchas veces al no tener esas cosas que son primarias eh, ven el dinero como, como la meta porque le permite satisfacer en sí. este sistema como esas necesidades. La
1: pirámide de Maslow po. si no tenéis tus tu, tu bases sentadas y satisfechas ¿para qué te hay que de una persecución espiritual o personal Justamente, si no, no tenís todo, todo,
0: todo eso está relacionado que no. cuando uno no tiene como ese nivel básico vive en... en con otra, con otra perspectiva pero, y pero, con otra lógica. Pero que y cuando igual... uno alcanza eso, eso me refiero con los valores postmateriales, mm. empieza a darse cuenta que la cosa no era tan así, sí. que la meta no, no es el dinero. Se da cuenta que hay cosas más allá, más importantes. Cuando, 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 cuando ya tienes no. tu necesidad básicas sí. satisfechas satisfecha, Exacto. por supuesto. Cuando no te vayas a morir de hambre, cuando tenés un techo, cuando tenés ropa, cuando tenés comida. Cuando ya venís de vuelta, digamos. Claro. Pero, pero,
1: pero en ese caso, ¿qué pasa con la gente que dice, chao, el mundo loco, me voy a ir a vivir? a la selva, vamos a ir a África sin, voy a vivir de la caridad de las personas o de la nada, voy a ser un, un nómade, ¿cachai? un verdadero nómade esas personas viven con lo mínimo, apenas satisfacen sus necesidades de Maslow, o sea, de la pirámide de Maslow, pero son capaces de sentirse profundamente satisfechos con la vida, ¿cachai? ¿Por qué hay cierta gente que le pasa eso? Y quizás es porque esas personas ya vienen de vuelta del tema, quizás esas personas ya habían Yo tenido, creo. y habían
0: pasado por ese proceso pero y
1: después lo abandonan.
0: Si lo extrapolamos, por ejemplo, a un y si ponemos un ejemplo quizás muy exagerado, como un budista, por ejemplo, que quizás durante, desde que nació hasta que se muera lleva una vida que podría parecer una para nosotros como carente de satisfacción de necesidades básicas, uh -huh. puede que no sea así. Y, y lo más probable es que bajo su, su lógica, o, o si lo vemos como, con respecto a su cultura, en relación a sus propios para, eh, paradigmas, no no, no, no no carece de ninguna necesidad. Hay unos hindúes que de debajo del departamento mío. Que, <risa> ¿En serio? En serio, en serio. Yeah. Y, y yo me acuerdo que ellos siempre como veían la vida como que todos estábamos conectados siempre que que he que, que hablado con ellos son, son, a mí me tratan de hermanos como que son todos todos somos hermanos y como que todas estas como preocupaciones materiales que, que nos caracteriza tanto como, como como civilización occidental no son tan importantes no sí. son tan importantes y, ah, y lo que me refiero es que toda esta como Insatisfacción de necesidades básicas es más bien de una lógica occidental, una lógica de un sistema donde en el que si no trabajas te mueres, una lógica en donde que necesitas estudiar para tener un trabajo, para poder sostener a tu familia, porque si no tu familia va a sufrir y va a estar triste y va a estar mal. Ya, estaría de acuerdo entonces
1: con el tema de que en cierta forma la felicidad es como una ilusión, o sea, no la felicidad es una ilusión, sino la forma
0: en la que la perseguimos de repente es terrible y ilusoria. Por supuesto, por supuesto, pero, pero también, por ejemplo, yo igual me siento más de acuerdo con... con los liberales, si lo quieres ver desde ese punto de vista como que, que la felicidad no es una y la felicidad depende de cada persona también y no, no, no siento que haya una regla general para estas, estas como metas últimas de no, pero de, sí, exactamente Yo entonces, estoy, sí. lo que nosotros podemos indagar es como eh, tratar de cuestionar un poco estas cosas pero como hemos hablado otras veces también como ¿qué es el amor? ¿qué es la felicidad? y si tuviésemos la respuesta absoluta Estaría, si seríamos millonarios con libros de autoayuda Exactamente. seríamos millonarios con libros de autoayuda si fuera
1: tan fácil como poner esa clase de cosas en una ecuación ponte tú en una ley claro. que fuera como sigue estos pasos para la receta para, 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 para el amor, feliz. para lo que sea para ser feliz
0: loco no estaría haciendo esta cuestión estaría escribiendo libros de autoayuda 24-7 entonces como volviendo un poco a lo que te mencionaba al principio y relacionado con, con, con esto de que eh, hay cosas más allá de, la, de, la, de lo material, hay motivaciones que, que nos hacen movernos que hay, y que nosotros, y por lo menos yo pienso que la felicidad o nuestra creencia de, de lo que es la felicidad está detrás, y si, me, me cuesta muchas veces como, como hemos hablado de encasillar lo que es la felicidad, ¿qué, sí. es, ¿qué, es, lo que hace feliz? ¿Qué es lo que hace feliz a la gente? Oh.
1: Sí, a mí también, yo no, yo no sé si siquiera pueda, como si a mí me cuesta entender qué es lo que me hace profundamente feliz cómo voy a aspirar a entender lo que a otras personas le hace feliz ¿Cachai? claro. hay ciertas directrices yo creo eso sí hay ciertos patrones que se cumplen o sea yo creo que es muy poco probable que tú seas feliz exclusivamente obteniendo niveles altos de, 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 de acceso a cosas materiales. Uh -huh. Yo creo que, eh, para decirlo de forma más simple, yo creo que la plata realmente no va a volver a uno feliz profundamente. Tiene claro. que ser un conjunto de otras cosas. Y la, o sea, como decía mi abuelito, que le decía a mi mamá siempre, la plata, el dinero no hace la felicidad, pero sí que alía...
0: Claro, eh, ayuda. Ayuda ayuda. ayuda, mucho, ayuda, ¿no? ayuda exactamente. Yo mucho creo que, que tiene ayuda. que ver sobre todo con esa eh, satisfacción de necesidades básicas, que, que nuestro sistema es necesario tener plata para satisfacer cierto tipo de, de necesidad una vivienda una sí. un, comida insisto, pero ahí como... insisto, ¿qué onda
1: estos locos que se van a viajar por el mundo y que y son, es que... son como libres de todas esa no, atadura yo creo que no,
0: yo, yo creo que todos son locos que se van como a buscar esto afuera más que adentro o, o que van como que, que... en algún momento vivieron todo esto, se dieron cuenta y quizás en ellos en lo personal les da eh, satisfacción felicidad tener una vida más simple, uh -huh. que pucha que ayuda a tener una, visa, una vida más simple, por cuando sí. no tienes que preocuparte, y, y yo me acuerdo que siempre un, prof, un profesor de colegio le, le decía esto como, Enfrente a profe yo como cuando era más chico como, es verdad que por ejemplo que para que existan ricos tiene que haber una gran masa de pobres para que lo puedan solver, solventar, ¿cachai? Como, casi como marxista, como marxista, pensando como que alguien se queda con todo el plusvalor de las personas y las deja en la ruina. Y el profe me dijo algo que me dejó como... Y me cambió toda la perspectiva, que fue como... ¿Pero qué ser pobre? ¿Qué ser rico? Porque, por ejemplo, si lo vemos desde el punto de vista de que... Es más pobre el que más necesita, entonces el millonario es más pobre.
1: O porque por, siempre necesita porque más. Porque
0: necesita más. Y si lo, lo vemos como en un aspecto mucho más simple... Si te piensas, a medida que uno va teniendo más cosas... Un auto, imagínate todo lo que significa tener un auto. En lugar de usar un transporte público, por ejemplo, que ayuda un montón. Sí. Que es tan caro tener un auto y pucha que ayuda el, el, el metro... Eh, ...para transportarse... ...de forma relativamente... ...barata o más conveniente... comparado con un auto... ...cuando uno... ...necesita menos... ...es más rico... ...desde muchas... ...perspectivas... ...tiene más cierto. tiempo... ...para hacer otras cosas... ...lo que hemos visto... ...muchas veces en nuestras clases... ...es que... Eh, ...los efectos que generan... ...cuando uno tiene más plata... Cuando recibe un mayor sueldo, muchas veces la gente trabaja más para tener más plata. Exacto. Y tiene menos tiempo libre.
1: Oye, eh, ya nos va quedando menos tiempo, lamentablemente, y eso es porque nosotros estamos ahora en una sala secreta en un, en un espacio de la universidad
0: yo creo que nos van a echar en cualquier momento exactamente en
1: cualquier momento va a llegar ahí el Nachito UPE, Sánchez Nachito Sánchez saludos Nachito Sánchez ¿Se está escuchando esto sí. yo te quería preguntar de cosas mucho más líneas para terminar el podcast y la, sí, las sí. cosas más líneas que te quería preguntar pero que van relacionadas con las cosas que uno le gusta hacer son las
0: películas ah perfecto ya Vale.
1: para que a mediados de este año se llenan las películas más esperadas para la gente que le gusta el cine absolutamente exacto, exacto. Y esa película es la una es la penúltima creo de Quentin Tarantino si es que su penúltima, promesa si es que su promesa de serio. hacer películas se cumple era... Entonces, la película de Quentin Tarantino que va a salir se llama Once Upon a Time in Hollywood que va a salir este año a mediados de año si no me equivoco y bueno Quentin Tarantino había dicho en algún momento que iba a hacer un cierto número limitado de películas y al parecer esta es la penúltima que haría esa película va a tener a DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie y va a estar enfocada eh, cerca en el mismo tiempo de los crímenes de... Eh, Charles Manson. Charles Manson, exactamente.
0: Yo le tengo bastante fe, pero pero estoy preocupado de, de que tenga expectativas muy altas al tener que sea Brad Pitt y Leonardo Exacto, DiCaprio. como igual. Regular un poco las expectativas porque... Igual ya hemos visto con todas las películas de Tarantino que se ha generado. No sé si Tarantino logró generar un, un nuevo género o algo con, con todos sus saltos temporales y su estética en el cine. Sí. Pero siento que quizás ya ha desarrollado un tipo de plantilla. No exacto,
1: sé. exacto. De y hecho,
0: y... hay una imagen comparativa que muestra la misma escena de un tráiler de esta de nuestra nueva película comparada con los de Django, que eran como el mismo escenario y la misma sets. disposición de la escenografía, Exacto, por exacto.
1: Pero yo creo que nosotros deberíamos empezar a dejar al final del podcast una película o alguna recomendación Algo que a ti te guste mucho, 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 mucho mucho Y si me permitía a mí partir con una recomendación ¿Sí, sí, sí? Por favor, yo le pediría a todo el mundo Que viera Cinema Paradiso Con el soundtrack De Ennio Morricone Uno sí. de los mejores compositores
0: Esa, yo, yo fue, Ha sido de una de las pocas películas Con las que he llorado así como a moco <risa> Suelto, exacto, <risa> o sea, como a Igual,
1: yo igual no sé Una de o sea, las pocas películas que he llorado mucho Es Cinema Paradiso, una película sumamente bonita sumamente profunda, me llena por dentro y no sé, esa película es como que guarda un espacio especial en, 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 en mí, Tiene, hay algo que, que le hace mucho sentido, y bueno esta semana ya no sé si estrenó parece eh, Endgame? ¿no? Endgame ayer ayer, ayer fue, al parecer las entradas
0: están como vendidas por agotado, dos semanas agotado, sí, sí no, no hay ninguna posibilidad
1: yo no, la gente yo o sea, admiro que la gente igual esté tan metida en el cine, pero me sorprende que dos semanas es mucho para haber agotado la entrada sí, bueno, pero hay gente que va a ver esta película como 8 veces, y yo lo, yo admiro a esas personas que están dispuestas a gastar sí. como
0: sus 20 lucas en entrar al cine. No, yo creo que ha sido todo, todo un, un camino de estas películas de Marvel, y, y siempre han, rompido, han, han roto como la. Los récords en ventas de, 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 la, de la Cineteca Chilena. Se de la Pero yo, a mí me sigue cargando el Capitán América. Lo, lo tengo que decir. Porque América Vallas. somos todos aquí. Y, y tiene como... No, el Capitán Gringolandia. <risa> debería ser ese talco. Y, y si es que, ¿cachai? Ahí como, no, yo, ahí yo que... lo dejo como...
1: ¿Dónde está Capitán Chile, güey? Sí, el, el, el Hombre Rana, el ¿cachai? Hombre, <risa> <ahí> como, <risa> el, el Hombre
0: Kiltron. Guruguru debería estar con los Avengers, ¿cachai? Ahí como... Ah, qué bueno. Y ahí y, y, y mi recomendación, como para dejarla a tu misma dimensión yeah. de película, es una película no tan antigua como un Cinema paraíso, pero que yo creo que es muy buena. Es eh, una película francesa que se llama Intocables Amigos, ah. que, es esa que, que creo que es la traducción a, uh -huh. a español. Soy pero yendo, ¿no? esta película es sumamente bonita, sobre todo para. La gente que valora a sus amigos. Y aparte el gran plus de esta película es el soundtrack también, que es pura música de Earth on Fire. Oh, que... ¿no la... has visto esta película? Sí sí, papu, sí, sí, la he visto. Sí, sí, la he visto. Hay, pero esa
1: la vi hace mucho tiempo, yo creo, por eso no me, me acordaba, pero qué tán, genial. Tán, tán. Tán. Oye, bueno, ahora que el tiempo se nos acaba y justo siguiendo lo último que te había dicho de Intocable, si no yo veo la película, eh, quieren a sus amigos, disfruten el tiempo con ellos, aprecien que están ahora viviendo un proceso en el que estudian en el mismo lugar. Y si no están estudiando en el mismo lugar, llámenlo igual. Creo que vivimos en una etapa en la que somos como muy como, ni siquiera, y, y, y ni siquiera tiene tanto que. Ver. Yo a mí me pasa que de repente entro a la facultad y los miro y todos están como serios, como que colocan esta careta de serio, como la canción de. Eh, no me acuerdo cómo se llama el artista, pero esa Price Tag, en el que todo el mundo se ve muy serious, pero en realidad es una, es una máscara. Yeah. No sean así, loco, hay que ser más genuinos con las amistades. Yo a toda la gente que está escuchando esto, que ya me conocen, le agradezco, Caleta, que se hayan dado el tiempo y principalmente a ti marcianito por haber venido. Este es un tremendo honor poder partir algo así. Y yo aprecio mucho las amistades de, de, de ti, de, todo, de todos mis amigos. De verdad que me llenan profundamente. Así que, péguenle una llamada a sus amistades. Péguenle una llamada a su mamá, a su papá, a su hermano, a sus primos. Y díganles que los quieren, loco. Eso es importante.
0: Es importante expresar el amor. Y obviamente me sumo a tus palabras, Alvarito. También un saludo para mis amigos y... Y para muchos que me tengo que poner al día también y, y para nosotros que sigamos haciendo estas cosas y muchas gracias por la invitación Alvarito, oh, muchas yo, un, gracias, un, muchas, un, gracias. Un,
1: un orgullo, mucha fuerza a todos los que estén ahora pasando por su tramona y también por pruebas y exámenes y controles, saludos a Carlitos que hoy día durmió en la universidad porque tenía una prueba hoy día y se la corrieron al final <risa>
0: Durmió
1: en el Instituto de Astrofísica No sé si esto se puede saber públicamente Pero él está, tiene una oficina en el Instituto de Astrofísica Y se quedó a dormir ahí Así que durmiendo wow. toda la noche en la universidad Estudiando como enfermo Y bueno, a toda la gente que esté escuchando esto Muchas gracias por eh, escuchar este podcast Esperamos pronto sacar un próximo episodio Y ahí iré subiendo eh, Si es que creamos alguna especie de red de comunicación red social Cada cuánto se irán subiendo los episodios Así que Así es Gracias de nuevo, Andresito, por estar acá. Gracias de nuevo. Nos juntaremos pronto. Por supuesto, aquí estoy,
0: en, esta misma, en este mismo campus, en este mismo <ríe> <del> <ríe> poniente de Santiago. Exacto, en estas
1: mismas salas misteriosas de, 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 de los lugares escondidos de la universidad donde sí, podemos grabar sí. esto. Muchas gracias de nuevo a todos por escucharnos y nos vemos próximamente en algún otro episodio de un podcast que todavía no tiene nombre.
0: <ríe> Hasta pronto.